0: Изотопия. Автономия за слушане
1: Вече слушате 24-тия епизод от подкаста на Изотопия, предаването, което звучи всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ по програма Хоризонт на Българското национално радио. В следващите минути ще осмислим прехода след 89-та чрез спомените на Николай Тодоров Ник, създател на първата верига магазини за альтернативна градска култура и организатор на едни от най-големите фестивали у нас. Ще си говорим за уейверите, група «Арахнофилия», «Впускането в модата», потигнато от баба», Приятелството с Мано Чао, желанието на Лубега да остане в България, въобще за подправките, които направиха 90-те незабравимо време. Време, в което беше много сладко, а може би и малко горчиво, да бъдеш първо дете, после и пубер. Българският 10 ноември се родее с култово телевизионно шоу при това съвсем буквално, защото на същата дата, но през 69-та и в щатите се пръква улица Сезам. Емблематичното детско предаване е с поне една младост по-старо от родния преход, но животът му е все-така съпътстван от коментарите на знайни и незнайни политически кукловоди. Периодично мапети и републиканци влизат в ярост на космата битка за съзнанието на семействата. Ще ви представим някои от епичните моменти в нея. Ние сме си обули чорапите с бисквитеното чудовище, а вие още не сте. Е, хайде, да, нахлузвайте ги, заедно с слушалките, по-бързичко, по-бързичко. Все пак, какво да се бавим? Няма за какво да се бавим и няма и за къде да се почестваме. Хайде, бързо.
0: Изотопия.
1: Вече ви представяме госта тази вечер с музика от Буйната му младост. Групата се казва Арахнофилия, а парчето Добре дошли в Йерусалим. И докато си мислих как по-точно да въведа този разговор, попаднах на описание на събеседника ни в сайта хипертуршия.ком Аз просто искам да поздравя автора или авторите на това име, Звучи ми направо великолепно. Та ето какво пише там за изотопския герой тази вечер.
0: Зодия Близнаци, Николай Тодоровник не е от лесните. Не е и от най-кривите, но определено се отличава. Отличаваше се още от малък. Не играеше с нас на фунийки, не ловеше гълъби в двора на окръжна болница, не прекарваше следобедите си на пейките зад блока, където се събирахме да играем на 3-5-8. Той беше по-различен. Обличаше се в черно, имаше странна прическа, ходеше с едни интересни обувки, наричахме ги кваркове. Компанията му също беше различна. Тогава ги наричахме «Уейвари». Освен като съседа от третия етаж, първите ни контакти, с което започна и приятелството ни, бяха покрай музиката. Като се замисля, всичко в живота му се върти около музиката. Не че е велик музикант или фронтмен. Просто тя е виновна за повечето хубави неща около и в него. Музиката ни сближи в репетиционната на моята група. Музиката ни събра в проектите му «Арахнофобия» и «Арахнофилия». Музиката го накара да с поредицата концерти на тъмно. Музиката го запозна с десетки меко казано странни птици. Музиката провокира идеята за дрехите и цялата концепция на тъмно. Отново музиката го накара да обикаля света и да ходи по концертите на любимите му групи. Бих казал, че музиката го запозна с съпругата му Цвети, с която имат един супер светнат агент – Никита.
1: Добре дошъл Нев Яроселима в ефир, казвам на собственика на първата верига магазини у нас за альтернативна градска култура. Промоторът организатори са организатор на големи фестивали, сред които Спирита в Бургас, Хилсъв Рок, Спайс Мюзик Фестивал, Стрит Fest, Фест, Fest, Фест, Up и Беглика Фест. Човекът, който през 89-та По мои скромни изчисления, да но са верни, би трябвало да е бил на фаталните или не съвсем 13 години, ако смятам правилно, ако не, той веднага ще ме поправи. Здравей на Николай Тодоров Ник.
2: Добър вечер на всички ваши слушатели, на целия ви екип, след такова зашеметяващо представене, за което дори аз не предполагах, че така сте се подготвили.
1: От сайта hipertursia.com са виновни просто аз. Не немея пред това, което те са направили.
2: Да, да, да. Този сайт е една естествена десекция на <laughs> същността на героите в този сайт, тъй като там не присъствам само аз. Този сайт беше създаден преди години от мой приятел, както той е написал съсед, член на музикалните ни проекти през годините, човек с който сме израснали заедно. Не знам дали продължава да го поддържа, често казвам, не съм проверявал скоро, но в периода в който той беше активен с хипертуршия, там наистина се лееха интересни истории, но всичко това, което е записано за добро или за лошо, е вярно или поне така изглежда.
1: А вярно ли е, че сина ти, който е бил на интервюто заедно с теб и със съпругата ти като са го попитали, то есть теб са те попитали, логичен първи въпрос за сайт, който се казва хипертуршия, що за зеленчук си? Сина ти отговори опраса.
2: Ами, мисля, че беше така, да. да. Ако не се лъжа, мисля, че беше така.
1: А що за когато човече е беше,
2: беше? по-малък?
1: Малък. Наколко? На колко? На 7 май на 7. Е
2: нещо такова, да. да. Нещо такова.
1: А ти вярно ли беше на 13, когато прехода дойде със страшна сила в България?
2: Да, 89 година бях в 7 клас, на 13 години. Спомням си в общи линии по-скоро реакциите на следващия ден в учебната стая нашата класна и тогава учителка по руски. Един от съучениците ми зададе въпроса, другарка, вярно ли е, че другарката от Ръживко вече не е нея ръководител на нашата държава. Тя погледна така леко от високо, навъсено, каза, може и да я така, не мога да коментирам, това си го спомням ясно. Другарката е по руски език е наша класна тогава, но там нататък се завъртя колелото, започнаха едни интересни взаимоотношения в училище. Тогава все още основните разделения се въртяха около от кой отбор си, Левски лице ЦСК, във Варна съответно, Спартак или черно Оре. Да, да, да. И в един момент тези разделения започнаха да придобиват съвсем други измерения и цветовете всъщност от футболните отбори се пренесоха на тогавашната политическа сцена и нещата много рязко се промениха в посока ти от кои си от червените или от сините. И това при вече ли? означаваше и при децата, да, и при децата, не знам дали това е бил добър знак, но тогавашните деца вече днес сме активните хора в България. Хората, които в момента създават буртен вътрешен продукт, виждат економиката, раждат деца, възпитават деца и гледаме устремено напред и продължаваме да вярваме, че в нашата страна, помищено не използвам думата държава, но в нашата страна има място за всички нас, за нашите деца и тя е със сигурност едно добро място за живеене.
1: Това ранно, може би принудително израстване ли беше причината или нещо съвършено различно да започнеш да произвеждаш брутен вътрешен продукт с първия магазин за градска култура, който отваряш 94-та, хайде пак да се опитам да смятам, на 18, на 16 започваш да правиш музикални партита в родната си Варна, но място, което се наричаше Орбита, така наречения младежки дом. Въобще, какво потикна? Един пубертет да направи всичко това.
2: Ами ако искате историята да е пълна, тогава трябва да се върнем още малко по-назад, когато бях на 15 и всъщност 91-а година организирах първия концерт в живота си и това беше концерта на група Клас. Тогава популярната група New Wave, банда.
1: Ти на 15 Клас. организираш концерт на група Клас.
2: Точно така, да. В е, Варна, в Летния театър. Историята е много интригуваща, но може би няма да имаме толкова време да разкажа цялата.
1: Съкратена но това, версия имаме? Да, имам? все
2: още а, имаше, а, имаше тъй наречената агенция Музика. Това беше държавната структура, която управляваше, организираше абсолютно всичко свързано с музикални събития, концерти и така нататък един 15 годишен кинеджер се появява на вратата на агенция музиката Белко, си я спомня ме днес директора с изпърнати тиранти Меля и и ама ти сигурен ли си, улени, че искаш да правиш концерт и то в летния театър и аз бях абсолютно убеден, той ми изпрати да намеря поне един спонсор и каза, ако намериш спонсор, ще има концерт и така, историята беше интересна, но е факт, че групата също тогава се довери на младежкия ми хъс и стръв По това време вече бях организирал и в България фен клуб на тази група, на група Клас. Наброявахме 100 и повече членове в цялата страна, в годините в които нямаше интернет, говореше се по телефона, това беше скъпо удоволствие да се говори, междуградски разговор, пишеха се писма, чакаха се с нетърпение тези писма да пристигнат, пусва да ги донесе, и така нататък. Това бяха тогава комуникациите, но концерта на група клас се получи. Това беше първото събитие в професионалната ми, ако така мога да я нарека кариера, макар че тогава нито съм мислил, нито съм предполагал, че това някой ден ще се превърне в част от заниманията ми.
1: Тогава още е актуална ли беше мечтата за капитан на кораб?
2: Е, беше, да, беше актуална. Тя е и днес актуална.
1: А, да, макар, че може би с
2: годините, да, образно казано, кораба го има но не е този, който бихме си представили в буквалния смисъл на думата. Та след това започнаха именно тези партите на тъмно. Това бяха
1: няречените Dark партите, да точно така
2: да, 90-те години. Този стил беше доста популярен в България. Не знам дали е било част от усещането за така светло бъдеще, а тъмната музика всъщност е била част от нашата същност. Но това, което мога да кажа, че в тези среди, сред тези компании и хората, с които тогава сме се запознавали и сме общували и до днес едни от най-читавите, най-силните ми познанства и най- истинските хора, с които съм се запознал още тогава и до днес това са, може би, едни от най- ценните ми контакти. Така че това беше 92 а и 3-та и 4-та година. Тогава по няколко пъти в годината именно в Младежкия дом в Варна се провеждаха тези концерти и събирахме групи от цяла България. ЖП Гарата осъмваше с хора с черни дрехи и топирани косивски Робърт Смит. Интересно. Интересно. Беше интересни времена отново, ще кажа, в годините, в които тези хора тръгваха абсолютно с минимален бюджет с надежда, че когато пристигнат в другия град, там има кой да ги посрещне, има кой да ги настани, има кой да сподели с тях вечерята обяда. Години, в които Гладни години. идеализма е бил много повече от всичко, а музиката е била наистина изключително силна, движеща сила защото да тръгнеш ти примерно от Видин, от Благоевград, от София, от Кюстендил, да пътуваш цяла нощ с влак, да пристигнеш сутринта във Варна, концертът започва, да ранните следобедни часове, това бяха недълги маратони, музикални по 6-7 часа. На следващия вечер не знаеш къде ще пренощуваш, най-вероятно при приятели или при хора, с които се запознаваш на самия концерт или на самото парти. И на следващия ден, обратно, това бяха уикендите, това бяха преживяването тогава. И нещата се случваха, бяха много истински.
1: Сега, аз обаче знам, може би не знам правилно, но тук винаги и всяко нещо може да бъде поправено, че смесицата между артистичен и бизнес Нюх е добре подплатена с любезното съдействие на твоята баба.
2: Ами, моята баба а, има а, изключително важно място в моят живот. А от вече няколко години не е между живите, но спомените за нея разбира се, спомените за нея и всичко, което тя ми е дала в живота в младостта ми и това, което тя ми е научила, няма как да бъде забравено няма как да бъде оставено някъде в страни наистина
1: но ти е тя дала който... и едно парче плат, което се е превърнало в един култов гъщеризон а, за това я споменах.
2: И, и това, и това го имаше, да, и това го имаше, и оттам всъщност тръгна идеята с, айде да го наречем правенето на дрехи в началото, което много бързо, в един момент, именно в годините, в които беше трудно да се обличаме в буквалния смисъл на думата, нямаше дрехи, нямаше разнообразие, нямаше откъде да купуваме дрехи, ние започнахме да произвеждаме първоначално това бяха по-скоро дарк, по-тъмни тонове, по-черни, по-мрачни дрехи, но в един момент аз реших да преобърна изцяло, наопък и цялата тази идея и така популярните кариерни гъщеризони през 90-те години, които и до днес са емблема и дори ще си позволя да споделя. Днес имах едно интервю с кандидат за работа при нас. момиче на около 30 няколко години ми разказа как всъщност Пореден гащеризон, който тя си е купила още през 90-те от наш магазин и до ден днешен го носи и той все още е здрав и тя му се радва, така че тук няма случайни неща, може би Вселената се завъртя някакси преди днешната ни среща и е, една такава енергия, допълнителна, внесе още малко колорит в разказа.
1: Четох, че всъщност началото в тези размирни, трудни и в буквалния смисъл на думата гладни години става полека, става с приятели, включително първите стъпки. Има ли още от унези клиенти, като изключим приятелите, от първите, ето момичето, което сега цикъла се затваря, връщат се отново в магазина, но има ли хора, които, да кажем, и след толкова години продължават да си купуват тези дрехи, може би вече водят и децата си да си купуват от тези дрехи?
2: Има ги, има ги ти започна една интересна мисъл, която аз ще довърша. Всъщност нещо, което не знам доколко хората се дават сметка, но именно тези тинейджери от преди 25, 26, 28 години, които тогава бяха в тази младежка възраст, днес те вече са родители. Много приятно е чувството, когато аз видя тези хора да идват отново в нашите магазини и да водят своите деца. Тоест те вече пазурват с децата си. Тогавашните родители, преди 25-30 години, днес вече са баби и дяроси и отново идват в магазините с внуците си. И всъщност ние в момента работим с три поколения хора, почитатели, фенови или не знам как да ги нарекам, но това са хора, които са част от тази култура. 30 години по-късно ние вече можем да говорим за альтернативната градска култура в всичките измерения, защото тя на практика включва мода, музика, аксесуари, начин на изразяване, възможностите човек да прекарва в свободното си време с естествено теченията, хобитата и модните за съответните години интересите и като със сигурност интересите на младите хора преди 30 години са били едни, преди 20 са били други и те се променят с времето музиката също се променя но това, което ти ме попита да, има ги и до днес тези хора и аз чувствам изключително приятно и съм изключително щастлив, когато видя тези хора отново било то в някои от магазините, или на фестивал, или на концерт, или дори някъде, в някои от любимите ни места, в Варна пък и из цялата страна. И тези хора са живи, те са тук живи, не в буквално смисъл на думата, те са удохотворени и отново тези хора са именно истинските, които и днес са част от тази вълна, която според мен представлява качествената част от днешното човечество в нашата страна.
1: Сега ще ти предложа с теб и с нашите слушатели да чуваме една удохотворена музикална личност, която ти познаваш много добре. Слушаме парчета заедно, а после ще ни кажеш как точно се е случило вашето приятелство.
0: Изотопия!
1: Концерт на Мано е единственият концерт, на който аз съм била. Когато бисате по-дълъг от концерта, какъв беше концертът на Мано на който ти Същност, стана приятел с него.
2: Ами това е същия концерт, на който и аз съм бил в Зимния дворец, <същ> мисля, че 2001 година, ако се не лъжа. Този концерт, на практика, беше преломен момент в музикално отношение за мен, тъй като години преди това аз бях вече открил Мано Негра, музикалните проекти на Мано музиката, която той правеше и за мен това беше нещо тотално различно нещо изключително вдъхновяващо страхотна енергия започна да се интересувам от самия музикант Мано от самия човек Мано от личността Мано Чало. Пътуваните ми тогава в Испания, Франция, Южна Европа ми позволиха да се докосна и до много други от неговите проекти. Както на живо концепти на негови групи, така и дискове, плочи, които си купувах. до 2001 година, когато един мой добър приятел Бих използвал ефира на програма Хоризонт да го поздравя. Аз съм сигурен, че той е в момента е жив и здрав някъде. Каза се Иван Вълков, един от хората, на които България също дължи много по отношение на музикалните събития и на интересните групи и артисти, които са дошли в България. Това е всъщност и създателя на Спирита в Бургас, първият голям фестивал в България. Та, когато той ми се обади и да ме пита... Какво мисля по въпроса, Мано Чао, дали би предизвикало интерес, дали един такъв концерт би бил интересен за публиката в България? Аз не ми И след няколко разговора, които имахме в посока какво, как да се случат нещата, аз го помолих и му казах, имам едно единствено желание, колкото и по детски да звучи, бих искал дори за минута, за секунда да се срещна с този човек, когато и както е възможно. След това нещата се развиха по един много забавен начин. Освен, че се запознахме, освен, че се видяхме, прекарахме първата вечер преди концерта заедно. Аз му бях приготвил един подарък на флейта. Част от музикалния арсенал инструменти, които тогава колекционирах. Естествено, той пък ми подари други неща. Говорихме си цяла вечер на самия концерт. Не съм подозирал, че ще се видим отново. Той ми каза, окей, утре пак ще се видим. Аз новом си казах, аз теб, да, ти мен едва ли. Но малко по-късно се озовах на така наречения бекстейдж или за сцената. Прекарах повърната концерт на самата сцена, скачайки, танцувайки с тях. Той няколко пъти слиза от сцената и танцувахме заедно. След това, в тази част между концерта и биса имаше едно мини парти в гримьорните, след това прочутия бис, който продължи повече от концерта. Епична, а това, работа. епична работа. А след това всичко се пренесе в автобуса от Димния дворец <laughs> до хотела, в който те бяха настанени. Има начало казано шофьор, обикаля и София. Беше около чеха с Извариха се китари. Не бях само. Аз още няколко души бяхме заедно с групата с музикантите. Една наша известна спортистка може би не е коректно да споменаме името и сега, беше също сред феновете на мано Чало, а, и бяхме заедно тогава интересна компания пристигнахме в автобуса, човека на рецепцията беше доста крив, сърдит и недоспал, когато пристигнахме в 5 и сутринта, когато те трябваше да се върнат по стаите, но в което продължи копона до светлата част на следващия ден. Разговаряхме си тогава с него в едното фоае. Аз му разказвах за общите неща между Барселона и Варна. Той слушаше с интерес и обеща, че някой ден ще дойде във Варна. Дойде. Ли? Още не е дошъл. Още не е, е дошъл във Варна. Ще да се
1: поправи веднага. Но
2: там нататък някакси тази връзка между нас започна да се преекспонира във всяко следващо турне. Аз започна да обикалям различни страни из Европа, където той концертира. Засичихме се на най-невероятни места без аз да очаквам и този път, че ще се видим, и ще се срещам отново и така и до днес тази година го очаквахме за пореден път в България. Не се получиха нещата, но се надяваме, че до година ще дойде.
1: Така ли се сприятеляваш с други музиканти, защото работата ти те свързва с ужасно много големи имена на музикалната сцена или това е по-скоро изключение?
2: Ами не бих казал, че е изключение. Аз мисля, че съм човек, който лесно влиза в комуникация, лесно общувам, да, с тези музикални изпълнители, с които днес се налага и нещата се стичат така, че да работим заедно. Не съм си представял в младежките си, в тинейджърските години, тогава, когато тези изпълнители сме ги гледали, слушали, били са част от емблемите на съответния период, били са част от плакатите в стаите ни, били са звездите от MTV, от музикалните канали. А днес а, ние организираме концерти, каним ги на фестивали и се надявам да правим много други хора щастливи по този начин. Но това е, може би, една от поредните мечти, които съм успял да осъществя и една от многото истории за, за разказване.
1: Ама и те май са били щастливи, защото веднага трябва да те попитам как се отговаря на следните две реплики. Оставам в България от Лубега и какви са условията за да стане човек български гражданин от Мистер Президент?
2: Ами, това беше в не особено приятната COVID година, не миналата, по миналата 2020 година. Тогава, действително... Uh, Spice И говорим music, за
1: Spice music, да, Spice
2: music Festival. който тази година имаше четвърто издание, до година подготвяме вече пето. О, супер! Uh, t- uh, И
1: който най-прилега май на днешния ден заради 90тарската музика.
2: Да, от тази гледна точка. Да, макар, че може би ще има хора, които ще кажат, не беше точно тази музиката, която слушахме тогава, но музиката, която в момента ние си как да кажа, си връщаме чрез Spice, е музика през която всеки един човек на тази възраст се преминал. Дали е танцувал на битуренската, дали с приятелката си на дискотека, дали просто парчето му е минало през а, радио ефира или е гледал MTV, но това беше музиката, която не беше задължително за си фен на Лубега или Мистър Президент, за да си подскачал на Коко Джамбо примерно. Или... Мамо Number 5. И
1: е, супер, ама толкова много звезди докарахте последните години, така, така, така че имаше 70, за всички... За
2: 4 години над 70 изпълнители от цял свят пред това. Туда, за е всички вкусове имаше? М- Обега uh, беше именно в тази връзка, когато mm. тези хора, не само той, но и всички останали, пристигнаха в България и те казаха, ние мислихме, че ще пристигнем на летището и само защото сте ни платили билет, имаме договор и ще трябва да се върнем, защото никъде никакви концерти не се правят. Uh, когато те видяха uh, тази енергия, този заряд и всичко това, което се случи на пристанище Българс, те унемяха и м- наистина бяха като втрещени. Тук не без самочувствие мога да припомня, че 2020 година това беше единственият фестивал в Европа. За света не мога да съм сигурен, но за Европа категорично, по мнение на голяма част от колегите в бранша, промоутъри, агенции, изпълнители, нямаше друго събитие в Европа през това лято. Надявам се тези периоди да останат вече в историята, да не се сещаме за тях или по-скоро, ако се сещаме, да са по-скоро част от градския хумор, от анекдоти, от вицове, отколкото да влизаме в такъв тип премежди отново.
1: Искрено си го пожелавам. Ние сега оставаме на вълната усещане за 90-те и няма да е лубега да видим какво Иван Нотев ни е избрал.
0: Изотопия. Територия на свободните и спонтанните.
1: Малко с парче от албум издаден през 95-та. И понеже с нашия гост Николай Тодоров Ник си говорим за музика, за концерти, за пътувания, въобще за хубавото, сладкото, красивото, приятното в платапното изграждане на альтернативната градска култура в България. И понеже знам, Ник, че ти много обичаш да пътуваш, пък обичаш и кулинарните пътешествия, хайде да те питам така, какъв е вкусът на 90-те?
2: Ами, вкусът на 90-те... Сега, ако трябва да се върнем в тези години, в които се редяхме на опашки с купони, в магазините имаше обикновено един ред с оцет, един с бършно, един с сол и в определен ден от седмицата се доставяха по-различните продукти. Но аз не съм човек, който се връща към тези години с негативизма и по-скоро ще тръгна да се оплаквам. А, аз в тези те години съм преживял детството си, тинейджърството, юношеството mm-hmm. и по-скоро съм запазил по-красивите спомени. Да, може би липсата на разнообразие липсата на... но то тогава ние не сме го осъзнавали няма как да знаем, че ни липсва разнообразие при положение, че няма откъде да го видим това разнообразие това разнообразие се появи много по-късно макар, че в градка Товарна, където аз съм израснал имаше едни магазини, които се казваха Corecom където татковците на някои от моите съученици на приятелите ми които тогава работеха на кораби, пътуваха, връщаха с, с конвертурема валута и можеха да пазорува в тези магазини покрай тези приятели и ние намазвахме по едно шоколадово яйце от време на време Ха. или кока-кола в птика но в да, в тези да, години края на 80-те, началото на 90-те именно този преходен период са ни създали именно това усещане за, за липсата на разнообразие без да сме усещали че такова може да има Разбира се, по-късно в средата на 90-те, особено към края, с първата голяма криза в България, економическа, финансова и във всяко друго отношение, тъй като тогава беше наистина трудно, започва да се появяват начинки на, от една страна да се създават първите организации за бизнес, за правене на, на нещо изобщо, от нищо нещо. В същото време се разрушаваше нещо, което най-вероятно е създавано през години. И това бяха едни много такива години, в които човек трудно може да се ориентира и да си създаде определение кое е, е добро, кое не е добро, кое е правилно, кое не е правилно, кое е хубаво, кое не е хубаво. Но ако трябва да се върна на вкуса, вкуса на моето детство и особено на късното ми детство, от едната крайност на филията с олио и червен пипер, защото аз съм го изживя от това детство до неща, които като вече започнал да проявя кулинарни така, желания и способности в тийнейджърските си години и при първите ми възможности да обикалям първо в Европа, по и по света. Това беше една от а, моите страсти, една от хобитата ми. Винаги съм се стремил да събирам подправки и да пренасям насам, да събирам рецепти, кулинарни книги. Първите ми пътувания за граница в Европа се връщах с повече багаж, колкото съм тръгнал и принасях тук храна, вино и какви ли не е деликатеси и в една вечер всичко се умиташе, събирах приятели, просто си правихме партата с видеокадри от страните, които съм обиколил, концерти, които посещавах. Днес тези неща изглеждат изключително така по-детски, може би, споделени, Напротив, но годините бяха такива. Тогава се очудвахме на вендинг автоматите, днешните вендинг автомати, тогава ги виждахме само по спирките в метрото в Европа и се чурихме как всеки път, като пуснеш монета, може да пада по една без алкохолно или бира. Има дори такъв приятел, който един път каза аз тук докато печеля ще продължавам да пускам и <laughs> пускаш и така <laughs> с, тръгна с една труба с бира в кутийки. Испили, успя века, ли да изпие? Или ами, После се си пиеше, да. Пиеше се.
1: Добре, дано да е била хубава бира.
2: А, тъ, да, по отношение на вкусовете, вече през годините успях да, да развия и тази посока на сетивата си. През годините съм се занимавал и с кулинарни интереси и с кулинарни предизвикателства, което през последните години също е част от фестивалите, ако щеш, защото стритфуд, културата е нещо, което също ме вълнува и развивам през последните години. Кулинарните щандове, кулинарните зони в музикалните фестивали са една част от самото преживяване и всъщност тук нещата вече са на едно по- друго ниво, като усещане за преживяване и всъщност. Цялата идея, цялата концепция, цялата визия за това как един човек може да се забавлява днес, с приятелите си, с семейството си, с всичките си сетива на практика е заложено в това, което правим и днес.
1: Така така и преди да кристализира концепцията за градска култура, хората са казали гладна мечка хорона играе. Така че Съси, гладен да си на фестивал, никак никак не е добре. Ник, много ти благодаря, че ни допусна до твоя живот и че през него, през помените ти до ден днешен минахме през тези бурни 90 години, които а, всички преживяхме по един или по друг начин. И ти благодаря много, че си запазил не киселия вкус от хипертуршията на 90 години те, ами повече сладки. Много ти благодаря за това. Това ми се струва най-важно.
2: Аз също ти благодаря, както и в комуникацията преди предаването споделих, успя да ме изненадаш и буквално с а, тази подготовка, която си направила, с информацията, която си събрала, наистина ме накара да се почувствам не в 90-те, а просто един пълен прочит на а, историята, <laughs> която някой ден може би ще излезе и по друга и форма. По
1: друга форма, не само да. в покривни записи на първите касетки на арахнофилия, рахнофобия. Много ти благодаря да. ми така е. Който живее до окръжна болница във Варна, има как да се справи с такава трудна задача. Благодаря ти лека вечер. Да. Николай Тодоров благодаря Никот яс. Варна на тъмно.
0: Изотопия. Територия на свободните и спонтанните.
1: А какво ще научим сега, в следващите минути? Ще научим какво е общото между политическите кукловоди и куклите в детско телевизионно шоу, ако въобще нещо ги свързва. Оказва се, отговорът е положителен, защото връзката е същински родилен белек – с 20 години разлика на белия свят на 10 ноември се пръкват мъпетите от Улица Сезам и Мъпетите от Централния комитет на Българската комунистическа партия, които освобождават Тодор Живков от най-високата държавна длъжност, заемана от него цели 35 години. Живков гледа не като Гърмяна, като изгърмян заек, а след изпращането му да си почива поживо живо поздраво колелото на историята, знаете много добре, за България се завърта и продължава да се въртили върти вече 33 мъченически христови години. И сега отново ще ви върна към дълбоките архивни мъдрости, но не със съхраненото в Златния фонд на БНР, с което започнахме предаването, а със запазеното в моя личен, подцинкован архив от буйната ми младост, в деня, в който се навършиха 20 години от прехода, една студентка по забележете телевизионна, а не радиожурналистика, причакваше своите жертви за жанра анкета с два листа на единия черно-белите снимки на главните герои в нашия 10 ноември, на другия – цветните изображения на героите отвъд голямата Атлантическа локва. С два листа носа един въпрос за начало. Слушаме старата ВХС-касетка, толкова подходяща за днешната 90-тарска атмосфера, че звукът е лош. Това въобще не го успорвам. А има ли лоши отговори? Да чуем. Знаете ли кои са тези хора?
0: Петър Новел, Андрея Луканов, Станкото Котобаров, тук автора е на събитието на Отдолъг Травто, толкова А тези кои са? Същите. Абсолютно същици? Абсолютно. Тези от улица Зам. Тези са световни лидери. За какво? Е, мотика. мога така, политици са.
1: Кои са тези? Е, на този же Бога А другите знаете ли ги? Тези са от едно шоу, което много обичам да гледам като дете. Кое шо е? Да забравя вече как се казваше точно. Полито се зам да не е? Не помня. А тези, знаете ли, кои са? Те са политици от времето, също когато бях дете, преди 10 ноември. Даже не желая да си спомням имената им. Защото този период от време общо общо взето много тежък период за моето семейство. Ще ни
2: блъснат. е, ме в една Дареси виоли, си колата. Само гледайте си. Не чупиш главата. Сигурно наши политици. А тези кои си? Те са от детско-американско шоу, улица, сезон. Защо? Ме питате. И За да прави сравнение, дали мога да детските от политиците ли?
1: Какво сравнение ще направиш между тях?
2: Възприемат си еднакво комично, само че едната аудитория са малки деца, Пак другата са по-големи деца, по-пораснали деца.
1: А тебе аудитория? кои си по-смешни?
2: Еми определено, политиците са ми по-смешни.
1: Как се казваше? Ох,
3: голямото пиле или нещо? Петър Младенов, знамче и,
1: и Луканов.
0: Като лица се знам, само голямото пиле, живока кърмит и славян Спон, как ще казвам?
1: Знаеш, гледа ли си като малък?
0: Да. Не Но няма голям
2: идея, кои са.
1: Според теб какви са?
2: Политици според Български ли? Да.
1: Какво са направили
2: според теб?
0: Тук ме пане. Да,
2: живи загадай си колана. Тъй не си чупиш главата, фапуллана Камионът
0: ме булсъна, трактора гази, багер ме товарие, светна лека кола Петър Модену,
1: Канов. Другите не мога да ги видя много. Не мога да ги разпозная.
0: Какви
1: те? Кои, какви са? Кой, какви са? Политици, държавници. А тези разпознавате ли ги? Да, има шоу. Кермит, това е една птица до домай беше. Не, не се сещам. Голямото пиле, не е ли? Голямото пиле, да, може. Не мога да направя сравнение между тях, за да кажа. А си ли от поне по- нещо? Или някои са ви харесва повече? Просто едното е съвсем различно от yeah. другото. Оното основното другото е десерт. Ето така, преди 13 фатални години хората в центъра на София коментираха кой на кого дърпа конците Кое е мусаката и кое е млякото с рис, сиреч, кое е основното и кое е десерта, както се изрази последната анкетирана дама. Решете сами какъв е отговорът към днешна дата, а начален пласък ви давам не с приказката за политиците, а с тази за мъпетите. Вероятно, знаете повече или по-малко от историята. «Улица Сезам» е една от най-старите телевизионни програми в света. Прави дебюта си на 10 ноември 1969 по Националната американска обществена телевизия PBS. От 2016 до 2020 е по HBO, а от две години насам по HBO Max – като епизодите все още се излъчват и по обществената телевизия, но с 9 месеца закъснение. Програмата се гледа в стотици държави, а международните и версии са десетки. В България също гледахме улица Сезам, от края на 80-те години на миналия век до 2006 по Канал 1. Откриващата песен изпълняваше група Мечо Пух.
3: на телевизия представя американската програма за деца Улица Сезам.
1: Разбира се, езици много, версии също. Като тази, в която слушаме как Гроувър говори на децата в Харватия.
0: Ебайте се! Супер Гроувър! Не, где? О, ге съм я то? О, ге съм? ха То съм я! Суп! Per Grover! A ovdje sa da bismo igrali Super Grover kaže Da, sada ćemo vježbati Kako biti super junaci mm-hmm.
1: A može da poslušamo i Biskritinuto čudovješte
0: Ja volim gledati Kroz
2: prozor po noći Vidjeti sve te krasne zvijezde Blistati, blistati Ali, vi znati Što ja najviše voliti gledati
0: Mjesec Тако е велик и округал.
1: Защото сърцето на
3: продукцията са мапетите.
0: Wubba, 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 and a doodly-doo. He sang wubba, wubba,
3: wubba, so I sang it too. Do not wubba me or I will wubba you. Do not wubba me or I will wubba you.
1: Обичани от малки и големи, създадени от майстора на сценичните и екранни изкуства Джим Хенсън, мапетите от улица Сезам, учат и се забавляват с децата и възрастните, че и с звездите, които гостуват в епизодите, като този, с специалното участие на Рей Чарлз. Всеки има характер, отличителни черти и фенове. Голямото пиле, Елмо, Арни и Бърт, снафи, Бисквителното чудовище, Брояча, Зоуи, Оскар, Кърмит и още и още... Всеки се появява в различен момент от историята на програмата. Определеният от много фенове и следователи като най-популярен и най-симпатичен обитател на улица Сезам, Елмо, грейва на екран с червената си козинка и сладък кик от едва през 84-та. Какво се крие успехът на Улица Сезам, предаване, спечелило стотици награди, сред които Еми, Грами и Пи Боди, но по-важното милиони верни зрители. Най-проучваното и обсъждано детско-телевизионно шоу се разработва по специален начин, с идеята децата да учат от телевизора, а пристрастяващият му ефект да има полезно въздействие. То събира на едно място хората на знанието с хората на забавлението. Принцип е, ако можеш да задържиш вниманието на детето, значи можеш и да го образоваш. Всичко е подложено на проучване и промяна, ако резултатите не са добри. Така се изменят писането на сценариите, играта и снимките. Научен подход се прилага от край до край. Продуцентите си сътрудничат с експерти, особено през първите сезони. Един от големите изводи на проучванията е, че децата гледат с по-голям интерес други деца в сравнение с възрастните и куклите на екран. Затова в предаването участват деца, но не актьори. Спонтанните им реакции и грешки са част от крайния резултат. Заради тях се пренаписват цели епизоди, а възрастните се учат да реагират гъвкаво на промените, дошли от децата и зведелица.
0: Then one day my dad said Have some cereal with me With me Cereal tastes really good
1: През 70-те шоуто вече е институция в Америка и то не само за американчетата на средна възраст 3,5. През годините животът на хората в екипа намира екранно отражение. Така, например, смъртта е обяснена на децата, след като актьорът Уил Ли, който играе мистер Хупър, умира през 82 Бременността е разказана през образа на емблематичната за улицата Мария, която наистина очаква дете в даден момент от снимките. По-нови времена, 11 септември и пораженията след урага на Катрина също стават част от съдържанието на шоуто.
0: Същото но
1: темите не са единственото, което еволюира. В крак с времето, но не като съветски паметник, са има петите. Миналото лято в шоуто дебютира едно по в семейство. Сред обитателите на улицата се появиха Дейв и Франки с дъщеричката им Мия. Причината има най-различни семейства, но това, което прави семейството истинско, е любовта, която изпитваме един към друг. А дали сред мъпетите не е имало гей двойка от край време? Това е един от най-често задаваните към програмата въпроси. Според сценариста Марк Солтман присъединил се към екипа през 74-та, рождената година на Елмо, отговорът е да. Става дума за други двама любимци, Бърт и Ерни.
3: Ерни, да С Ерни,
1: според продуцентската компания обаче, те са най-добри приятели и, бидейки кукли, нямат сексуална ориентация. На улица Сезам всички са добре дошли гласи още позицията на компанията. Случията от 2018 на въпросът за отношенията между Бърт и се повдига под една или друга форма периодично през последните десетилетия. Иначе темата за семейството е близка на шоуто с историите на много от мъпетите. През 2019 улица Сезам даде почет на приемната грижа като въведе осиновената Карли.
3: I don't really want tell you about it.
2: She's having a hard time, Elmo, but we're here for her. We're her fur now parents. Hey, Carly? Hey, we know some things are hard to talk about, but we're listening.
1: We can be happy. какво означава да принадлежиш към дадена група, това преди няколко седмици обясни отново и Самуил
0: Джаксон. <laughs> and I'm Skip sister.
3: Yes, just like that. a very important part of your family, Abby.
1: Aww, thanks, Mr. Sam. епизоди посветени на аутизма. За да го разберат по-добре децата, на улица Сезам дойде мъмътът аутист Джулия.
0: Oh, this? Oh, this is our friend Julia. Oh, hi Julia. I'm Big Bird. Nice to meet you.
1: Сериозно се възприема и ролята на мъпетите в разъясняването на расовите отношения, особено след като представители на различните мълцинства в Штатите от край време са част от актьорския състав на екран, както и от екипа на предаването въобще, за да помогнат в образованието на най-малките, на улицата се нанесоха и тъмнокожите мъпети Илайджа и синът му Уес.
0: My skin is brown. Oh, I know why, Elmo. My mom and dad told me it's because of melanin. Uh, right, Dad? That's right. Melanin? Oh, uh, uh, what's that? Well, melanin is something that we each have inside our bodies
2: that make the outside of our bodies the skin color that it is. It also gives us our eye and our hair color.
0: Oh, and color? Yes,
2: that's
1: right, exactly, Заедно селмо те обясняват какво е меланин и как влияе на цвета на кожата, косата и очите. Няма проблем да изглеждаш различно е посланието на куклите към децата, но и към родителите им, за да могат на свой ред да разговарят свободно вкъщи за това какво е раса и защо обидите към външния вид на хората са неприемливи. Сегментът Coming Together, под шапката на който са много от социалните послания на шоуто, отведе Елма на обиколка в беженски лагери през 2019. Епизодите се разпространяват безплатно, а съдържанието отново е консултирано с експерти, за да се намери удачна форма, под която трудните, дори за възрастните теми, да бъдат повдигнати и пред децата.
0: Kids much the same.
1: За вдъхновение служат и децата рухинги. На рухингите от Мянмар често се налага принудително да живеят в други държави. Най-голямата емигрантска група е в Бангладеш. Според ООН рухингите са една от най-преследваните малцинства в света. В своята собствена държава Мьянмар нямат право на гражданство нито на държавно образование или работа в сферата на услугите. Биват подлагани на произволни арести и принудителен труд. Периодично са жертви на военни репресии. Последното им гонение към Бангладеш на практика се приема за етническа чистка.
3: And I've got the feeling I'm trapped between
2: the walls and underneath the ceiling I feel a bit off track, and now I'm trying to get back Back in the cool, cool air
0: where the sun is shining Nothing's gonna stop me, it's all in the timing It's finally again my turn, it's time to return
1: Програмата прави съдържание и за по-тясно ориентирани теми, като проблемите на семействата на затворниците, както и на близките на военните. Естествено, пандемията не подмина и улица Сезам, където се опитаха да помогнат на децата да разберат защо и как COVID-19 променя свата ни. Даваха им включително практична информация как да си мият правилно ръцете и как да носят маска. обяснява Гроувър. Wash your hands before you eat, after you play, and after going to the bathroom. Wash them for 20 seconds with
0: soap and water. Whoa, 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 whoa. Oh well. Um, wear a mask in public to protect yourself and others. Make sure to wear it properly like this. And all of nature deserves to be loved.
3: Love, 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 love.
1: Елма имаше рубрика за световни новини на 13 езика със съвети и как децата да се справят с тъгата и объркването. Докато той водеше от спалнята си, бисквитеното чудовище беше кореспондент с мисия да представя нещата, които го карат да се чувства щастливо чудовище. Критиците на всички тези образователни усилия твърдят, че шоуто представлява политкоректно подмазване, прокарва либерални леви идеи, а децата не са способни да разберат съдържанието му на възрастта, на която го гледат. Немалко от тези критики са с политически подтекст, подходящ като за 10 ноември. Общаваме примерите за дълги сенки на политически кукловоди, забелязани на улица Сезам, но след песен.
0: Изотопия.
1: Основните критики към улица Сезам идват от консервативните среди. За част от републиканците сюжет като вакцинацията на кукли е проправителствена пропаганда. Те не одобряват и избора на бисквитеното чудовище да се храни по-здравословно, да не говорим за отношението им към хив в позитивния мъпетками Ками от шоуто в Република Южна Африка. Миналата година републиканският сенатор от Тексас Тед Круз разкритикува голямото пиле, че се е вакцинирало. Президентът Джо Байден от Демократите пък го похвали. А самото голямо пиле просто каза, че крилото малко го наболява, но се чувства добре.
2: Bit, okay.
1: Когато елмо коментира расизма при протестите в памет на чернокожия Джордж Флойд, който почина при арест, водещият на прорепубликанската Fox News, тъкър Карлсън, заяви предаването учи децата, че Америка е много лошо място и те са виновни за това. Политиката съвсем най е чужда на улица Сезам. Първо, защото през по-голямата част от екранния си живот тя получава и държавни пари, за да съществува. И второ, защото политици и техни близки гостуват с охота на предаването. Често, защото това им се струва като доста безопасен пиар. Особено често се случва при първите дами.
3: Please, go right the
0: head, Езра Джак Кейтс wrote Питер as high as he could. There his building was Чуваме как Барбара
1: Буш чета детска книга на Голямото пиле, Брояча и децата в шоуто. Сред останалите гости от Белия дом са още Хилари Клинтън, Лора Буш, Мишел Обама и президентът Барак Обама. Между другото, при едно от участията на Мишел Обама, с нея е и преподавателката доктор Джил Байден. В по-ново време, настоящата първа дама се появи при елмо, вече и като президентска съпруга. В шоуто са участвали още сенатори, върховни съдии и кандидати за президент.
3: See,
0: today is election day, and today is the day when everybody votes for who they want to run the country, or the state, or the city. Come on. And Big Bird, it is very important that everybody vote. But how do you vote? В този епизод
1: голямото пиле се учи как да гласува. Особено актуален урок в последно време, при това не само в Штатите.
2: През
1: 2016-та и Антони Блинкен, тогава заместник the... държавен the... секретар, обсъждат Because бежанците в седалището not not на ОНЕ в Нью-Йорк.
0: Hello, I'm Robert McNeil, and this is a Sesame Street special report. Tonight we have an exclusive interview with one of the key figures, actually the key figure in the missing cookies affair, or as some call it, Cookie Gate.
1: Тук пък се развива прословутата афера Cookie Gate. Бисквитеното чудовище е обвиняемо за кражбата на бисквитки, а кърмит му адвокатство. То не иска да говори преди процеса, защото е с пълна уста, а да се говори с пълна е невъзпитано. Ето я и клетвата на бисквитеното
0: чудовище. да
1: Обещава да изяде бисквитката, цялата бисквитка и нищо друго, освен бисквитката. Прекръства се и пита, къде е тя? Логичен въпрос. Журналистът, който отразява Колкигейт, Гейт, отговаря, че няма бисквитки, но пък на свой ред има някои въпроси към чудовището, което провокира присъдата към медиите. Това им е проблемът на медиите днес. Те имат само въпроси, въпроси, въпроси. Никога нямат бисквитки казва разочарованото бисквитено чудовище, но и това може съвсем буквално да преглътне, защото се е подготвило и си носи собствени бисквитки. Другото, което става ясно по време на интервюто Распит, е, че чудовището не е взело бисквитките, а просто ги е изяло. После изяжда и микрофона. През 2009 когато шоуто става на 40, в екипа си позволяват да пародират Fox News. Среди Средиткото Оскар, който живее в Кофа за Буклук, играе гневен водещ на новини от Fox News. На английски Fox означава шарка. Ето това са наистина буклокчави новини, коментират друг сред мапетите. Преди точно 10 години улица Сезам влиза в една от най-големите политически кофи за буклук. Разбирайте, в кандидат в президентската кампания, когато републиканецът Мит Ром ни заявява. Ще
0: спра субсидиите на PBS, харесвам PBS. Обичам голямото пиле. Обаче няма да продължа с харчането на пари за неща, за които трябва да взимам назаем от Китай, за да платя.
1: Конкурентът на Обама прави цяла реклама от това телевизионно участие.
0: Аз съм Барак Обама и одобрявам това послание. Бърни Мадоф. Kenley,
3: Dennis Kozlowski, criminals, gluttons of greed, and the evil genius who towered over them, one man has the guts to speak his name.
2: Big Bird, Big Bird,
0: Big Bird. It's me, Big Bird. Big, yellow, a menace to our economy. Mitt Romney knows it's not Wall Street you have to worry about. It's Sesame Street.
1: I- I'm gonna stop the subsidy to PBS. Mitt Romney, taking on our enemies no matter
0: where they nest.
1: Сред съвременните престъпници присмехувно от поставено и голямото пиле. «Ромни знае», гласи текстът на рекламата, «Не трябва да се тревожите за Уолстрият, а за улица Сезам». «Мит Ромни, поваля врага, независимо къде гнезди». От екипа на улица Сезам обаче искат рекламата да бъде свалена от кампанията на Обама, защото са непартийни, не подкрепят кандидати и принципно не участват в политически кампании. и че не демонстрира пряка политическа обвързаност, шоуто се възприема като политическо, доколкото засяга чувствителни обществени теми и се стреми да наложи мултикултурен модел не просто на екрана, но и в действителността. След критики още през 70-те години на миналия век, например, в екипа са назначени повече жени и повече представители на малцинствата. Така мултикултурализмът заживява на улица Сезам не само на екрана което очевидно е дразнело и продължава да дразни част от американските политици и не само. През ноември миналата година Мат Шлап, председател на Американския консервативен съюз и сподвижник на Доналд Тръмп, се възпротиви на въвеждането на малката Джи Янг, американски мъпът от корейски происход. Попита дали в PBS са луди и отново заплаши, че държавната субсидия за шоуто трябва да бъде спряна. Въпросът с бюджетните пари на предаването, което има и частни дотации, както и приходи от мърчандайз, книги, филми, играчки и лицензи от чуждостранните коп-продукции, винаги е излизал на преден план, особено сред критиците на програмата. Десет години по-рано, през 2011 републикански републикански държавник възпредпятства 192 милиона долара финансиране за ивицата Газа, от тях 2,5 милиона са предвидени за палестинска версия на улица Сезан. Порядко подобен отпор се среща в миналото. Тогава шоуто е възприемано най-вече положително заради сериозния образователен ефект, който има, и преобръщането на клишето за телевизията като безмислен опиум за народа, че даже за децата на същия този народ. Все пак историята помни май 1970, когато в Мисисипи гласуват да не излъчват предаването. Причината – децата в поредицата били твърде интегрирани и равнопоставени, нещо за което щатът не бил готов. 22 дни по-късно решението се отменя. Кой за какво е готов или е бил готов, стана актуален въпрос и през изминалите седмици, когато се появи книгата Мъпетите в Москва. Неочакваната, луда, истинска история за снимането на улица Сезам в Русия». Нейна автора е Наташа Ланс Рогов. Тя част от екипа създал руската версия на предаването. «Улица Сезам на руски» се излъчва от 1996 до 2010.
0: И спит сосед начинается, но я не плачу и даже причин для волнения
1: нет. книга я... Рогус разказва с какви социокултурни различия се е сблъскала и какво от комунистическото минало на Съветския съюз е трябвало да преодолее, за да има предаване, което Хем отразява руската специфика. Хем е в помощ на децата в новите посткомунистически
3: условия. Мъпетите ще да са най-добрите посланници, които да донесат идеалистични ценности в посткомунистическа Русия. Знаете ли, възможността да работя с стотици художници майстори на кукли, музиканти, писатели. Това беше вълнуващо време. Мислех, че улица Сезам наистина може да помогне, що се отнася до моделирането на различни ценности и умения, които децата да развият в ново, отворено общество. Когато говорим за общество като руското, Излизащо от 70-годишен комунистически период с съвсем различна идеология и економическа система, би било наивно да очакваме, че можем просто да прехвърлим американското шоу с американските ценности. Те имат история различна от нашата. Като говорим за ценности, ето ви един пример. Когато говорихме какво искаме децата да научат от предаването, вдигнах ръка и казах – а защо да не напишем сценарий, в който децата имат уличен штант за лимонада? Ще се научат да борят и да работят в екип. Мислех, че идеята е напълно невинна, а беше посрещната с ужас. Учителите в екипа възкликнаха, че би било срамно да показваме как деца продават на улицата. А това е така, защото по времето на комунизма хората продавали незаконно различни неща на улицата за своя изгода, са били считани за престъпници, за мафия.
1: Имало ли е подобни случаи в другите държави, в които улица Сезам се снима? Със сигурност. Дали шоуто е имало конкуренция? В много отношения то се счита за уникално в световен мащаб. Макар, че в 90 дни, в които растяхме и гледахме улица Сезам на български, каките и батковците ни правеха и гледаха други кукли, за да се научат и те да живеят в новите посткоммунистически условия.
2: Шефе, да започвам ли? <съкък> Шефе, да започвам ли? <съкък> <сък> Добър ден, уважаеми зрители! Дойде дългоочаквания ден и на мен най-после, след репресии и задържания, ми бе предоставена телевизионна апаратна. И аз, като честен апаратчик, ви представям новата студентска програма Кукупа! Успешен, пали...
3: э, успешен експеримент, драги. Другари.
1: Здравейте,
0: здравейте, здравейте куковци! Стига скучноти! На всички тези, които са се унесли в сладка дрямка, леки, весели куковски сънища, а на всички останали, които за нас са зарязали всичко, за да гледат и студентска програма
2: Куко, не сте загубили. Е!
1: Защото политическите кукловоди често намират лесен начин да се намесят в живота на истинските кукли. Изотопски епизод номер 24 приключи, но скоро се задават още. Бъдете с нас на живо, всеки четвъртък от 10 до 12 вечерта по хоризонт. Винаги можете да ни чуете и на сайта binar.bg, както и в основните подкаст платформи. До скоро и умната!